0: Это подкаст «Мой портал», и с нами сегодня Сабина Чагина, куратор-сооснователь независимого творческого объединения Арт «Артмосфера» по поддержке и развитию уличного искусства в России, а также создатель и организатор одноименной выставки уличного искусства в Москве. Ее активная организаторская и продюсерская деятельность направлена на изменение облика городских пространств и создание платформы для развития местного стрит-арт-сообщества. Сабина, привет! Привет! Как тебе в Тюмени?
1: А, ну, честно говоря, я еще мало что успела выхватить. И ну, тут фактически сутки нахожусь, но мне, конечно, впечатляют, впечатляют люди, в первую очередь, обычно везде. Потому что город еще пока так не очень прочувствовала. Люди очень душевные прием и вообще много такой активной, бодрой, скажем, молодежи, которая меняет город, это приятно. Ну и мне, конечно, понравилось. Я вчера прогулялась по центру, понравилась старая архитектура, что она причем в таком ну многие дома уже в хорошем состоянии, видно, что скорее всего, их не будут сносить, а все таки будут реконструировать. Да?
0: Мы да. тоже на это надеемся. И
1: меня, конечно, поразило, что вот эти наличники и вообще в целом вот эти орнаменты, которые здесь, они какие-то особенные. То есть вот, например, там, в отличие от того же Нижнего Новгорода, видимо, здесь какая-то была своя волна. Я плохо в этом разбираюсь, вот в этом как бы, материале, но вижу просто визуально, что это какое-то, в общем тут видимо, было другое течение здесь.
0: Ну, у нас много разных архитектурных кодов по городу,
1: mm-hmm. вот, на
0: ну, центр и так дальше. Он разрастается, разрастается.
1: Разрастается, но так в основном стройка еще везде идет. Я вижу, что строят город. <laughs> еще,
0: еще, еще построят. У нас первое кольцо недавно появилось в городе. Да? Да. Мы сегодня с тобой говорим о искусстве, проектной деятельности и кураторстве. Давай сначала с тобой обозначим разницу, что такое граффити, что такое стрит-арт для тех, кто не очень в материал погружен.
1: Ну, вообще, если это коротко, как говорится, для в формате справки, то граффити это, скажем, это субкультура, которая существует уже там, несколько десятков лет. Появилась она в Соединенных Штатах Америки, в частности в Нью-Йорке и даже ранее в Филадельфии. В основном граффити это написание своего никнейма или название команды. В основном все, что делается, это делается внутри сообщества. То есть если я напишу свое имя Никнейм или название команды. Я, в общем-то, не пишу его для зрителя, для жителей, да, я пишу его для, для тех, кто входит в сообщество. И, ну, ну для, для тех, кто это в теме. не, да, стрит-арт, это уже, скажем, ну, если его считать. Все-таки стрит это тоже как бы нелегальное действие, да. Это, как правило, такой, как бы, если взять примеры, это там, ну, что-то типа Бэнкси, да, то есть когда уже не надпись какая-то, а изображение, эм, говорящее, причем, такое изображение, как правило, э, говорящее со зрителем, с жителем города, задающее ему какие-то вопросы, или провоцирующие на подумать, то это вот... Э, ну, в общем,
0: рисунок с концепцией, можно сказать.
1: Ну, можно сказать так.
0: Давай с тобой поговорим о атмосфере. Скажи, как пришла идея создания проекта и когда он был создан?
1: Вообще атмосфера, вот зачаток атмосферы случился в 2013 году, когда мы познакомились с Юлей Василенко, с моим партнером и подругой, и на проекте «Лучший город земли», который, это фестиваль, который происходил в Москве, в где были, было расписано там, десятки фасадов. Я была куратором этого фестиваля, а Юля была продюсером. И мы познакомились на этом фестивале в 2013 году, поработали вместе, сделали этот, сделали этот фестиваль и поняли, что хотим делать что-то свое, Поняли, что нас не совсем устраивает работать просто как, ну скажем, на подряде, да, то есть там нам что-то заказывает, и мы что-то делаем. Нам совсем не интересно заниматься росписью фасадов, просто вот как декорированием города, да, и хотим больше работать сообществом. И тогда мы придумали атмосферу в формате биналия, потому что мы поняли, что для того, чтобы развивать сообщество, нужно двигать дальше. А если его двигать, то это, соответственно, следующий шаг это в сторону искусства, да, и выставка, в этом смысле, может быть понятный формат для тех, кто уже в искусстве, да. И в 2014 году мы зарегистрировали ОО артмосфера. И начали Вышли из Андре. Да. Ну так.
0: Скажи, что происходит именно в творческом объединении? Как вы работаете и что вам дает создание этого сообщества?
1: Ну, вначале нас было два человека, вот Юль Сабина и вот мы такие все делали сами, начиная от того, что мешали клей для того, для расклеек, афиш, заканчивая там, в общем всем. Потом к нам примкнула сестра Юлия, Даша Цибульская. И она взяла на себя, короче, большой объем. То есть мы сделали в тот год, в 2014-й, мы делали бинали первую. И еще у нас были проекты коммерческие для брендов. И Даша, конечно, взяла на себя большой объем, и мы поняли, что нам нужно все-таки расширяться, что творческое объединение должно расти для того, чтобы и самодеятельность росла. Сейчас у нас в команде шесть человек, вот 6 девушек, женщин. Но у нас при этом толпа художников, парней, которых, собственно, с которыми мы, в общем-то, сотрудничаем всячески. Вот, Ну и атмосфера сейчас это в первую очередь Бейеннале, которая длится ну, Происходит раз в два года Мы ее делали Должны были в этом году Должна была быть четвертая Бейеннале в августе Но мы ее перенесли на май следующего года Ну по понятным причинам да. вот. бьеннале, У нас Но кроме Бейеннале У нас еще много всего происходит Во-первых, в тот год, когда нет Бейеннале Мы сотрудничаем с разными другими организациями, институциями, с брендами. Работаем над книгами. Ну, вот сейчас вот вышла в прошлом году энциклопедия российского уличного искусства под руководством. Ну, как бы мы руководили редколлегией. Вот Ну вот как-то так. Так, в общем-то, много всего.
0: Ты упомянула бренды? Если не секрет, ты можешь назвать, с какими именно брендами сотрудничали вы?
1: Ой, с очень разными. Ну, вообще, вот из такого, из таких как бы, и, и, как бы, из игры в долгую у нас Адидас. Э, я вообще вроде как э, уже, даже боюсь вспомнить, сколько лет. Амбассадор Адидас, наверное, 17. Вот, и муж мой, диджей Чагин тоже. И мы одни из первых проектов, которые делали как раз в 2014 году, это был проект для Адидас. Была, был запуск коллекции за X-Flags, и мы рисовали большие кроссовки и ставили их в городе. Вот. Но сейчас, честно говоря, мы немного сократили свое взаимоотношение с брендами, потому что мы все-таки занимаемся искусством а маркетинг, он не всегда, в общем-то... Ну,
0: коммерция искусства. Да, то есть маркетинг, у него
1: другие задачи, и доносить до маркетологов ценности искусства как-то надоело. Вот, и мало сейчас у нас больше. Мы сейчас вот там в Самаре курируем Волгафест, паблик программы Волгафеста, и вот сейчас едем в Самару, вот в августе, вот. Ну, ну то, есть, то есть, больше хочется, чтобы для с себя делать. С институциями нежели... сотрудничаем, uh-huh. да, больше с институциями, в основном.
0: А скажи, кем финансируется проект?
1: Никем. То есть, а, изначально. То есть
0: а, это краундфандинг или нет?
1: Нет, изначально, <coughs> когда мы сделали в тринадцатом году лучший город Земли, это был проект департамента культуры, и мы фактически ну, выполняли роль там, да, вот как я говорила, куратора и продюсера, но все же кейс, он шел за нами, потому что мы важную роль сыграли в этом проекте. Вот. И с этим кейсом дальше нам уже легче было что-то делать. В 2014 году, когда мы поняли, что мы хотим делать биеннале, естественно, не было денег ни у меня, ни у Юли. Юля была на фрилансе, я тоже. И мы пошли снова в департамент культуры, и нам на первый бинале департамент культуры выделил бюджет. Вот, а уже с 2015 года Бейналист, ну, то есть вообще творческое объединение стало полностью независимое, и, э, ну, собственно, вот тот год, когда нет Бейнали, мы активно фандрайзим, ищем деньги. Э, мы не краудфандим, мы просто ходим по партнерам, предлагаем им какие-то интересные коллаборации, интеграции в, наш, в наше мероприятие. Вот. И, собственно, весь проект держится на партнерах. Мы даже гранты никак не, не можем получить. Вот.
0: Следующий вопрос из этой темы, выходящий из двух частей немного будет. Первая часть будет узкая. Вообще, как заставить город выделить постоянную локацию под стрит-арт и, если это все же сделано, как ее обслуживать. И вторая часть будет тяжело ли вообще это реализовывать в России и как к этому относятся люди.
1: Ну, ты имеешь в виду сделать Hall of Fame, да, то есть такое место, где художник в любой момент может прийти и рисовать что угодно. Как выделить? Ну, слушайте, я вот даже вот еду по городу, но сколько вот мест заброшенных, ненужных, они вообще никому не нужны. Нужно просто понять, что это место никому не нужно и отдать его художникам, и чтобы э, полиция была в курсе и не гоняла бы этих художников. Это первое, что нужно сделать, я считаю. Вот... Потому что легко запрещать, да, но ничего не предлагать замены, это немножко, знаете, напоминает формат такого, как бы, я не знаю, уничижение молодого поколения, понимаете? То есть 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 возможность всегда выделить какой-нибудь кусок земли, где просто там богом забытое место, и просто оставить их там в покое. вот. А, а вторая часть вопроса?
0: А вторая часть вопроса про тяжело ли развивать такое в
1: России, да? Не, вообще не надо ничего обслуживать. Если будет такое место, и художники будут знать, что ты можешь прийти там спокойно порисовать, все, ничего не нужно. В Москве Hall of Fame, они сами по себе всегда существовали, — э, есть...
0: Н- Никто на них не зарился, грубо говоря.
1: Ну а чего там зариться? Ну что, в городе нет такого пятачка, я не могу поверить, что нет в городе, э, я не знаю, 50-100 квадратных метров выделить э, и дать просто ху- молодым художникам себя там проявить.
0: — Иногда да, иногда люди думают, что лучше обезопасить, мало ли что там произойдет и лучше все это а наше останется. — что там
1: останется. может
0: произойти? — Вот э, я как раз на твоей стороне в этом вопросе. — Вот объясни нет, людям... В принципе,
1: то, что там может произойти, может произойти в любом клубе, я не знаю, где пьют люди, что. То есть это я не вижу в этом связи никакой.
0: Что выиграет от этого город?
1: Что город от этого выиграет? Да, да. Ну вообще есть такая теория разбитых окон, да, то есть где все заброшено, где все убито, оно никогда не будет развиваться. В принципе, если найти такое место с разбитыми окнами, то это место может ожить. Есть примеры мировые. Бруклин, Five Points, там куча мест, где просто отдали графичикам. Сейчас в Бруклине аренда на помещение для магазинов, галерей, выросла там в десятки раз. Сейчас там бутики открываются в Бруклине, там, где раньше тусовались художники со своими студиями. Вот это называется джентрификация. То есть, в принципе, куча таких примеров, и даже здесь изобретать ничего не нужно, просто открываются... Как бы история, как вот все это развивалось там в, том, в тех же штатах, там в Европе, да, там Шордич в Англии, то есть в Лондоне, то есть все просто. Хотите развивать территорию, начните с субкультуры, начните с с художников, это
0: Самое главное, что вы еще сэкономите и получите точку... Вы
1: не сэкономите, а вы приобретете. Вот... Я,
0: я имел в виду, да, что да. Вы, с, вы сэкономите, и еще точку притяжения для, в городском пространстве вы получите да. при этом. А, давай с тобой к атмосфере вернемся. Какие проекты реализовывались и в каких городах? Есть примеры событий?
1: А... Ну, смотри, в городах на самом деле много всего. У нас мы на коленке придумали такой джем, 30 граней он называется. И он, кстати, был в Тюмени. 30 граней это 30 художников. Ставятся такие призмы трехгранные, да, и, соответственно, 10 призм 30 художников рисуют на какую-то заданную тему. И каждый год у нас новая тема. 30 граней восприятия, 30 граней честности, 30 граней тебя и так далее. И мы не думали, мы сделали это просто, вот правда, на кухне придумали, вот на, на салфетке нарисовали. Был день города в Москве на Сахарова в 2013 году, и мы запустили там этот джем. Вот, и как оказалось, художникам негде встречаться. И мне, где вот так вот, вот, музыканты джемятся, да, встречаются, играют вместе, а художникам нет такого места, чтобы встретиться. Они могут встретиться, но там нелегально где-то там под мостом условно порисовать. Но вот так, чтобы э, порисовать, еще чтобы там музыка классно играла и так далее, такого не происходило. Ну, вот, в масштабе, скажем, городских событий, да. Ну, конечно, были всякие там митингов стайл и так далее, субкультурные всякие джемы. Но это другая история немножко. Вот. И этот формат очень зашел, как ни странно. Мы его делали в общей сложности, наверное, в 20 городах уже. И для художников, которые из Москвы, например, из Питера, им тоже круто. Они выезжают, как такой, как пионер-лагерь. Вот последнее мы ездили сейчас, вот там, такие неожиданные города там Старый Старооскол, Железногорск, Новотроицк, и как это все это на поезде. Это такой вот, правда, такой лагерь. Вот, и это бесценно вот это общение. И вот 30 это у нас такая визитная карточка в городах. В Тюмени мы были тогда с Теледва. У нас Теле2 был партнер этого проекта и, конечно, передавил очень сильно своим брендингом, и многие вообще думали, что это мероприятие «Теледва». Сейчас, с последнего, мы делали это с такой культурной платформой «Арт-Окно», которая в городах малых присутствует. Это, в общем, такой знаковый наш проект. Мы также делали в Туле тоже такую джентрификацию района, где вокруг кластера «Октава», вот, в Якутске курировали Якутскую биеннале, э, по-моему, два года назад а, в ИКСА, да, ну это вообще такое известное место постритарто, если кто-то интересуется, это под нижним Новгородом город, в котором очень много муралов, пабликарта, и мы курировали там один год и делали там самую большую роспись в мире с Мишей Мостом, вот, одиннадцать тысяч квадратных метров. Города, города, города. Ну, сейчас вот так вот еще не вспомню, но на самом деле много, много сейчас вот ездим, как раз в большей степени вот Самара как раз сейчас в этом году, то есть в целом нам интересно сейчас больше даже вот по городам как-то ездить. Москва очень перенасыщена. —
0: Расскажи, возникали ли сложности с реализацией проекта «Если да, то какие»?
1: Ну у нас всегда сложности, слушай, мы.
0: Вот самые распространенные. Ну,
1: скажем, в шестнадцатом году мы оказались на грани банкротства, потому что нас подвел партнер, биеннале плюс мы неправильно, неправильно вели, ну скажем, нашу свою свою, как бы финансовую деятельность, очень сильно попали на налоги, неправильно там как-то высчитывали это все. И ну, то есть это мы, мы были, в принципе, на грани фола Но мы как-то справились Решили не объявлять о банкротстве Потому что, когда ты объявляешь о банкротстве В принципе, все твои задолженности сгорают вот. Мы подумали, что нет, мы все же не будем этого делать И попробуем заработать денег, отдать все долги вот. И мы это сделали, в принципе То есть со всеми рассчитались Все, кто участвовал
0: Что в выручило?
1: Выручила, я думаю. Ну, наверное, наше какое-то такое стремление все же закрыть все эти истории. вот, Плюс, наверное, умение, просто профессионализм, потому что просто желание заработать денег, чтобы отдать долги, этого недостаточно. Нужно еще уметь что-то делать. И, ну, здесь сказался как раз вот этот многолетний опыт и труд, который был положен, да, то есть, когда ты понимаешь, что тебя приглашают люди, потому что они понимают, что тебе можно доверить проект. Вот.
0: Давай тогда с тобой перейдем на тему кураторства, поговорим о нем. Расскажи, как ты передаешь накопленный опыт свой ребятам?
1: Uh, ты имеешь в виду ребятам каким
0: uh, ну с- связ- связанных с атмосферой как uh-huh. в первую очередь uh-huh.
1: ну uh, кураторство uh, здесь важно определиться что такое кураторство понимаешь что есть кураторство художественных проектов или кураторство с точки зрения uh, как введение. Но знаешь, что есть если куратор, куратор, это как бы для студентов куратор, который говорит... Называется... Нет, смотри,
0: не, не частных проектов, а вообще, в принципе.
1: Ну, ты имеешь в виду обмен опытом? Да, ну... да. Слушай, я на самом деле очень много путешествую вот по стране, читаю лекции. Это, ну, я не знаю, вот сегодня у меня это была какая-то уже, наверное, за сотую вот, то есть я много читаю лекций, рассказываю о своем творческом пути через эти лекции. Плюс рассказываю... У меня там есть отдельная лекция, она посвящена только, например, проектам «Артмосферы». Также у меня есть такая вот как бы мною проанализированная некая антропология уличного искусства, тоже лекция. И, ну, ко всему прочему... Это всегда такое, знаешь, просто живое общение с каждым. Но профессиональный опыт очень сложно передавать. Это нужно вместе работать. Это только так можно передать.
0: Если у кого-то нет возможности, есть ли это все в онлайне для тех, кто хочет получить какую-то долю опыта?
1: Ну вот я считаю, что если, например, что касается уличного искусства, это точно нужно почитать вот энциклопедию, которую мы выпустили. Просто чтобы вообще разбираться в материале. Там есть голосарь, там есть хронология событий, там есть, в принципе, все для того, чтобы ориентироваться. Вот. Она еще пока доступна, есть на нашем сайте. Вот, но я думаю, что мы Мож, еще. Будем... Может,
0: сайт попиарить
1: Artmosphere.ru Вот, с двумя с а, а, вот, но а, мы ее будем, скорее всего, допечатывать. То есть, в принципе, тираж а, распродан, раздан, то есть он был небольшой. Вот. Но в сети а, есть а, тоже много разного материала. Мы вот, выдавали, например, грант Оске. Он а, записывал 18 лекций о уличном искусстве. Это вот, совместно с фондом Руарс. У нас ежегодный такой грант, мы выдаем художнику тоже вот ну а что касается профессиональной у нас бывают такие лекции где мы читаем о том как например создать свой проект как его продюсировать вот такое тоже
0: допустим окей ты создаешь свой проект вот например я с нуля его создаю как мне собрать команду как правильно это сделать, чтобы пришли ребята, которые точно так же, как я, этим горят, и правильно выстроить взаимодействие в команде? Ну,
1: мне кажется, что в первую очередь гореть самому, это точно. То есть, когда приходит тебе человек, и видит, что у тебя горящие глаза, и то, что ты делаешь, это вот как бы ты полностью этому отдаешься. Он хочет, собственно, он, он вначале хочет просто тебе помочь. Да, а потом он как, как бы понимает, что то, что он делает, это, это и, и его проект. Вот. То есть у нас нет такого понятия, что вот там есть Юля Сабина, некие руководители, и есть все остальные, которым мы говорим, что делать. У нас шесть человек, и в принципе каждый из нас... Абсолютно универсален с точки зрения вот, создания, придумывания или проведения проекта. То есть, каждый из нас по надобности может и спродюсировать этот проект, и даже прокурировать. И, если надо, и текст кураторский даже может написать. То есть, у нас система построена такая, как бы в большей степени горизонтальная. Вот э, по принципу, скажем, такой, как бы бирюзовой организации, да, если вот есть... — Нет начальников, все
0: как бы дополняют. — Да, почитайте про бирюзовую
1: организацию, это очень интересно, я думаю, за этим будущее. Э, Вот, то есть когда каждый человек в твоей команде, он полностью берет на себя ответственность и сам принимает решение.  —
0: Okay, — Окей, хорошо. Смотри, в одном из старых интервью ты рассказала о своей выставке «Flow Masters»
1: yeah.
0: и упомянула, что вот «Flow» означает некий непрерывный творческий поток. Вот расскажи ощущения вот этого «Flow», о котором ты говоришь.
1: Uh... — Я сегодня как раз читала лекцию, которая будет транслироваться, видимо, где-то. Вот. И там как раз речь шла о возможностях для развития уличного художника. То есть какие есть возможности. И вот здесь есть, скажем, такая прямая связь вот этот поток, да, но ничем не перекрывать. То есть, не ни препятствия никакие не ни выстраивать никакие дамбы, да. То есть эти препятствия, это, может быть, в первую очередь, ну, скорее всего, у всех это заработок денег, да, и вопрос, когда тебе нужны деньги, и ты художник, на чем ты зарабатываешь, да? То есть я с трудом. Могу представить инженера, который зарабатывает на там, лечении зубов, да? Или я с трудом могу представить сантехника, который может зарабатывать тем, что он там рисует стенки. Вот. То есть, скорее всего, все же, если ты художник, то ты вот в этом потоке находишься. Да? И здесь очень важно, ну, как-то не изменять себе. Вот. То есть не пытаться заглушить этот поток а, даже потребностью вот, денежной какой-то
0: вот смотри а, ты работаешь с проектами а, и иногда не все любят решать выполнять организационные вопросы как выстроить правильно работу чтобы вот этот официоз не ограничивал творчество
1: Ну, вот как я тебе и сказала, то есть э, ты работаешь с теми, кто готов брать на себя ответственность, кто сам принимает решения, и когда ты ставишь задачу, ты ставишь задачу не человеку, ты ставишь задачу самому себе, в первую очередь. А человек, он говорит... Да, я могу сделать эту задачу, я могу ее сделать. Хочешь, я ее сделаю? И ты говоришь: да, давай тогда вместе сделаем. То есть, у нас нет никогда такого, что я, например, говорю там, Ксюше, которая у нас работает, или там, не знаю, Даше. Там, вот тебе нужно вот это сделать. Мы озвучиваем задачи. Вот у нас есть пять задач на сегодня. Нам нужно сделать там, допустим, презентацию для ВДНХ, нам нужно сделать для Волгафеста что-то. Там, кто что возьмет. давай я это возьму, а я вот это там все. Мы распределяем и все. И ты не проверяешь этого человека, сделал он это или нет. Uh-huh. То есть он это взял. И он это делает. Когда он это делает? Он может это сделать ночью, он может это сделать днем. Мы не проверяем. То есть нам важен результат. Мы работаем только на результат.
0: Окей, окей. То есть не важен процесс, главное, к какой-то итоговой точке прийти. Скажи, что может стать постоянной точкой притяжения заинтересованных в стрит-арте ребят, самих художников в городе?
1: Ну, вообще, как... Как, как, как это везде, я думаю, это не только в Москве, а в любом городе, нам не хватает, конечно, площадки, которая, это может быть, я не знаю, это может быть просто площадка, не обязательно галерея, да, или там, не знаю, музея и так далее, просто площадка, где ты можешь собираться, общаться и так далее». В целом, мы сейчас, у нас появилась студия небольшая, где у нас там приходят художники, мы там общаемся и так далее, обмениваемся какими-то новостями, вот. Ну и вот я считаю, что вот что-то типа Hall of было бы круто сделать там в городах, чтобы просто это, кстати, может решить два вопроса, то есть как бы площадка, но она не обязательно открытая, да, это может быть просто какая-то площадка в городе,
0: Окей, давай под конец мы к такому простому формату перейдем, так называемых советов и лайфхаков. Может, кто-то что-то для себя подчеркнет, я надеюсь. Скажи вот топ-3 совета от тебя для начинающих художников. Ты уже дала очень хороший совет по организации, по собранию команды, еще, если можно.
1: Ну, для начинающего именно художника, ну, наверное, первое — это пробовать, не бояться экспериментировать. Это, мне кажется, это касается даже не только художников, вообще всех. да, Не, 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 не пытаться засунуть себя в какую-то коробочку да, из каких-то собственных стилей или воззрений. То есть пробовать экспериментировать. Второе, я думаю, расширять свой инструментарий, опять же, то есть экспериментировать не только с со смыслом, да, но и с инструментарием, да. То есть, если ты вот умеешь это, ну, пробуй еще это, вот пробуй так. А пойди, окончи курсы, я не знаю, там, слесарного дела, потому что тогда ты сможешь варить какие-то свои конструкции сам, понимаешь. И третье конечно, то, делать то, что ты делаешь. Не прислушиваться, но идти своим путем, потому что иначе просто это уже получается не художник, а дизайнер.
0: Скажи, пожалуйста, профессиональное образование помогает или лучше заняться самообразованием и своим путем идти?
1: Сложно. Мне кажется, от человека зависит. Я вот окончила музыкалку и с трудом избавилась от этой программы в голове. Вот. И Тебя я... ограничивало? Ну, конечно, да. То есть мне очень сложно было импровизировать. Я и думала всегда, для чего я училась, если я не могу просто импровизировать. Вот, мне кажется, зависит от человека, если человек сильный, он, отучившись в художке, он, скорее всего, надеюсь, забудет все, что, чему ему там научили, и начнет заниматься творчеством. Я не понимаю, что происходит с людьми, которые вот десятками, сотнями оканчивают ежегодно художественные вузы, куда они идут, чем они занимаются. Я думаю, что половина из них становится художниками, а кто-то уходит в дизайн или еще куда-то.
0: Скажи топ-5 сленговых слов, которые должен знать уважающий себя куратор, художник, чтобы быть в тусовке
1: Слов Ну, не знаю типа из именно граффити или просто
0: Да, просто Ну вот ну, Но... Можно даже что-нибудь легкое что.
1: Ну, той, например, это там Расскажи. Вот, типа, ху, там чувак, который там, в общем, начинающий, скажем, холкар uh, это вагон целиком, то есть когда рисуется целиком вагон. О, uh, oh, есть такое еще. Uh, Кэрок, например, это character, да, то есть персонаж. Ну, это когда используются кэроки в рисовании. Так, сложно, конечно, сейчас вспоминаю. Я просто не использую это. Мой вокабуляр — это как бы... А, ну, может, что-то вообще
0: на поверхности. На поверхности? Ну, Да.
1: Ну, не знаю. Это просто еще, знаешь, откуда ты из о, середины двухтысячных. х Это сложно вспоминается. Я вот весь я говорю, я их не использую. Ну, то есть, есть просто термины, но это не то чтобы мой сленг. Ну, просто термины, там ты понимаешь, о чем речь, ну.
0: — Окей, окей. Ну, можно в
1: энциклопедии почитать глоссарий, разбираться, чтобы...
0: <свят> — Можем на топ-3 остановиться. Это был подкаст «Мой портал». С нами сегодня была Сабина Чагина. Мы поговорили о атмосфере, о роли кураторства и создании команды. Спасибо, что пришла на разговор. —
1: Спасибо, что пригласили.
0: — Ждем тебя еще в нашем городе. Были рады слышать.
1: — Спасибо. Обязательно приеду. Пока.